0: Linda
1: familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Espero que estés bien gozándote en la presencia del Señor. Bueno, pues aquí en el monte Tabor, muy, muy oscuro. Pero ¿sabes por qué están cantando Clemente y Claudio? Porque yo siempre, antes de salir, voy y miro que tengan comida. Los despierto, entonces y empiezan a cantar. Espero que también tú empieces a cantar con el mensaje de oración. Cantar, pero para el Señor. A glorificar al Señor. Y te recuerdo, hoy es domingo, un día maravilloso, especial, cada domingo es de fiesta. Eh, vamos al templo, unimos la oración, muchas personas, oramos los unos por los otros, estamos con el sacerdote, escuchamos la palabra, recibimos el cuerpo de Cristo, Cristo que se hace presente en el pan y en el vino. O sea, es maravilloso. Y como siempre yo te digo, los domingos no te baste con lo que yo te digo en el mensaje. Eh, debes ir a unirte en la oración con tu comunidad y de una vez le das al sacerdote un abrazo y un saludo de parte del Padre John y de la familia Osana. Familia, yo te recuerdo, intenta eh, ir al rincón secreto, hacer un propósito para el día, orar, hablar con el Señor... También evalúa cómo está tu cuerpo, dormiste bien, descansaste, si hay alguna cosa que por tu mente está dando vueltas, algo te ocupa la mente, pon todo eso en manos del Señor. Y es bueno también que escribas o que analices cómo amaneciste hoy eh, eh, con respecto a Dios, lo sientes presente, Él siempre está presente, pero es el sentimiento de uno, quizás lejano, si tiene sentimiento de soledad, en fin. Familia, vamos a, a meditar de una vez el Evangelio para este día. Es eh, Lucas, capítulo 12, del 13 al 21, para la oreja. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces, Podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Mi familia, bueno, voy a entrar porque hace un poco de frío, entonces es mejor estar, ya sabes cuáles son mis situaciones con la tos y demás. A ver familia, si miramos así a vuelo de pájaro rápidamente este evangelio, capaz que no nos dice mucho. Pero cuando entramos a meditar un poquito más en, en el mensaje, en lo que quiere decirnos el Señor con esta parábola, es realmente profundísimo lo que Él nos enseña. Hay dos eh, frases principales que yo quiero centrar en lo que dice Jesús en la parábola. La primera frase es, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Esa, esa frase que no se te olvide, la felicidad de la persona no depende de lo que posea. Pero hay otra también. Al, contar, al terminar la parábola, dice después, lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Esta persona, este hombre, bueno, le fue excelente en la cosecha, le fue muy bien. Y ese mensaje que el Señor nos da hace tanto tiempo, parece que es tan, pero tan vigente ahora. Pensemos un poco en las multinacionales, la mayoría de ellas, no digo todas, pero la mayoría de las multinacionales. ¿Qué es lo que pretenden? Acaparar, 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 acaparar. Pensemos cuando salen en la prensa, en internet, los hombres más ricos del mundo. Sale con mucha frecuencia. Y, y hay una, como cierta competencia entre Bill Gay, eh, Carlos Slim de México... ...y algunos otros... ...muchas veces sale también... Eh, ...los actores de Hollywood que más dinero ganan... ...o un programa que siempre me gustó cuando yo veía televisión... De, ...de este señor Scala, este cubano Scala creo que se llama... ...algo así, Cala, no sé cómo se llama... ...y siempre le preguntaba a los que entrevistaba... ...¿qué sentiste cuando ganaste tu primer millón? ...o la canción... Aquella canción. Yo solo quiero ganar en la radio para tener mi primer millón. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es la aspiración? ¿Cuál es la aspiración de un chico cuando los papás le incitan a, a la universidad a hacer una carrera? ¿Cuál es la aspiración? Casi siempre es que tenga la vida asegurada, ¿verdad? Que tenga todo asegurado para poderse apoltronar, a dormir y a descansar, tener muy buenos ahorros, tener muy buenas propiedades. ¿Para qué? Para poder hacer lo que hacía este hombre que le fue muy bien en la cosecha. Me voy a echar, me voy a acostar, me voy a poner a disfrutar lo que ya tengo. Pero hay algunas cosas que este hombre, insensato, como le dice el señor, no tuvo en cuenta. Lo primero, Date cuenta que es un monólogo Está hablando él mismo Y de hecho, el tono con que lo dice Parece que se está felicitando Yo soy muy inteligente ¿Cómo me ha ido de bien esta cosecha? Así que voy a amontonar para ponerme Pero es un monólogo Ni siquiera tiene una esposa, unos hijos Un amigo, un vecino ¿Con quien hablar? Está hablando solo Se está echando flores él solo Se está admirando él solo ¿Qué quiere decir esto mi familia? El que se ocupa solo de sí Y de amontonar para sí Muere solo Y se queda solo Porque bueno de una vez Jesús metió a Dios Y Dios le dice insensato Esta misma noche vas a morir Entonces ni siquiera con alguien para morir Porque él sigue en sus, en sus temas de acumular y muere solo. El que se dedica la vida a acumular muere solo. Yo conozco muchos papás, o quizás mamás también, que aún teniendo un hogar, esposa, hijos, se dedican tanto al trabajo para acumular, que cuando se jubilan y tienen un poco de tiempo, aunque enfermos por haberse matado tanto, pero tienen un poco de tiempo para estar con su familia, la familia los desconoce. La, mamá no se lo sopo, la esposa no se lo soporta porque nunca lo tuvo cerca en, en, en su vida matrimonial. Sus hijos lo desconocen porque él nunca estuvo pendiente de ellos, de lo que les ocurría, solo de aves plata. Los hijos no son cerdos, no son chanchos, a quienes solo se les tira cosas, comida, ropa y plata para las cosas. Entonces, el que acumula y acumula y se mata por acumular, vive solo, hace monólogos y muere solo, como este hombre insensato. ¿Dónde estaban los pobres del mundo? Claro, la riqueza del mundo hoy se acumula en unas pocas manos. Y la brecha entre ricos y pobres cada día es más grande. Pero hay una cosa. Yo conozco muchísimos ricos. Y conozco muchísimos pobres. Familia. ¿Y que les qué, quieren que les diga una cosa? Conozco más pobres felices que ricos felices. Porque el pobre lucha toda la semana para compartir un pedazo de pan y reunir a sus hijos a su esposa e incluso muchas veces se le hace más fácil compartir con los que tiene cerca no estoy diciendo que es malo tener es malo acumular egoístamente el Señor necesita gente que tenga dinero sí, y gente que haga que eso fluya para el bienestar de los pobres gente que administre los bienes de Dios pero nunca con la mezquindad de este hombre yo pienso en mi primero segundo yo tercero yo siempre yo la ley del embudo pero los planes del Señor son distintos los planes de Dios funcionan de otra manera hay muchísima gente que hoy día se está dando cuenta que no es en este estilo de vida donde se encuentra la plenitud ¿cuál es este estilo de vida? acumular dinero acumular riqueza, acumular poder eh, el hedonismo, ocuparse muchísimo de la belleza de que yo sea el mejor poco a poco la gente va descubriendo que la verdadera belleza es otra y que está en el corazón que está en el compartir porque más recibe el que da que aquel que ha recibido no sé, seguramente, estoy casi seguro que tú que me escuchas, tienes también algún tipo de, de mezquindad, de insensatez. Yo la tengo, créeme. Muchas veces quiero acumular. Eh, eh, me llamo la atención porque el Señor dice, eviten toda clase de avaricia. Quiere decir que no solo hay una avaricia económica. Hay otro tipo de avaricia. Acaparar relaciones, quizás. Acaparar amistades ponerle precio a, a la amistad, no sé, todo tipo de avaricia. Ahí te queda para que la medites tú. Pero en definitiva, mi amada familia, la plenitud no está en lo que se posea. No podemos trabajar y luchar solo por nosotros para que el mundo se siga muriendo de hambre. Ya sabes que miles y miles de niños mueren de hambre cada día por la avaricia, por la insensatez de muchos por el estilo económico del mundo. Porque muchas veces, y yo lo insisto, se bota leche, camionados enteros, o en los océanos muchas veces se botan productos para mantener bien la oferta y la demanda. Mientras muchos mueren, hay comida que se pierde. ¿Y eso cómo se llama? Insensatez. Entonces esa palabra... Que el Señor dice, yo pienso que de alguna manera nos toca también a ti y a mí. Insensato, esta misma noche vas a morir. Si hoy o mañana nos toca el gozo de ir donde el Padre, ¿qué vamos a llevar en las manos? Yo repito la historia de siempre, muchos ancianos cuando hablan antes de morir me dicen, soy tan pobre que lo único que tengo es plata dediqué toda mi vida a acumular y no disfruté mi familia, no disfruté de todos los regalos que el Señor tenía para mí. Es bueno que evaluemos este día por dónde está nuestra avaricia, por dónde está nuestra insensatez. Si también tú estás haciendo monólogos, yo, 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 yo y todo yo, entonces es bueno que analicemos cómo estás tú aprovechando la vida. ¿Cuál es el tesoro que tú estás acumulando? ¿Cómo estás aprovechando las cosas de Dios? ¿Qué tal está tu capacidad de acumular? Pero también, ¿qué tal está tu capacidad para compartir? Y quiero que oremos eso en la Eucaristía. Anda a ver qué te dice tu sacerdote. Pero lo más importante, ve a la Eucaristía. El gran tesoro es el milagro del Señor que se hace presente en su palabra en el pan y en el vino ese es el tesoro que no puede faltar y la iglesia no se hace monólogos a la voz de nosotros Jesús, aquí presente Te pido un poco más de fe. Quisiera poder ser digna de combatir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho aunque que tan humilde para entrar en ti, milagro de amor tan infinito, en que tú ni Dios te olvidas de tu gloria, de tu majestad por mí. Se vierte en este Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque que no soy sí, digno, me sigas tú, mi Bendito seas tu Señor, y en este día maravilloso queremos darte gracias por la luz que nos das en tu palabra. Ay Señor, ayúdanos a no ser mezquinos, ayúdanos a no ser insensatos, ayúdanos a pensar no siempre en nosotros, sino en los demás, a no ser monólogos, a compartir, a buscar la felicidad donde verdaderamente ella se encuentra. Gracias Señor por cada hijo, e hija osana que hoy van, aunque les toque ir lejos, pero que van al templo, que van a encontrarse contigo y con los demás. Ah, Ese es el, el misterio, el secreto, la grandeza de la oración en comunidad. Sí, de no estar ahí en un monólogo. Cuando muchos dicen, Yo si voy a confesarme, le pido perdón a Dios. Ah, Sabes, también a veces creemos eh, cosas que no son y hacemos monólogos. Que el Señor te bendiga, que Él te acompañe, te llene de gozo y de paz en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibimos tu bendición. Amén, amén, sonríe, no te quites el uniforme. Un abrazo grande allá donde tú estás y a toda tu, tu familia. Besamos en el Señor. Si Él lo permite, nos escuchamos después. Hasta pronto y sonríe.